0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Соплики Пчеги, и я его ведущий Костякан. Начать выпуск я хотел бы с шатаута Человеку, который все это говнище монтирует Говнище без негатива Антохи Он мне тут недавно написал говорит Планируются ли у нас какие-то перерывы там Летом или осенью или еще когда-то Будем ли мы на каникулы уходить Я говорю, да нет, конечно Мы же только набрали ход Вот у нас вроде как регулярность какая-то появилась И я периодически смотрю статистику по подкасту И цифры, конечно, в масштабах планеты просто ни о чем Но в масштабах нашего маленького «Мирка легкой атлетики», они меня очень радуют. И вот, в общем, я сказал Антохе, что мы отдыхать будем в гробу. Антох поэтому купил ноутбук, чтобы в деревне подкаст монтировать. Конечно, такая самоотверженность, граничащая с безумием и идиотизмом, она вот... человек настолько верит в этот подкаст, что вложился баблом в его монтаж. Поскольку есть возможность Антохи платить, поэтому, может быть, даже и не лохотрон. Ну а мы, пожалуй, перейдем к новостям прошедшей недели. Неделя была тоже достаточно мясная, потому что у нас уже конец февраля, а конец февраля – это то замечательное время, когда пересекается и дорожка, и шоссе, и уже где-то стадион начинают расчехлять там, в каких-нибудь Австралиях и прочих эксклюзивных таких странах. Поэтому очень много всего происходит. Постараемся поговорить обо всем и не забыть ничего. Начнем с того, что у нас на этой неделе начинается чемпионат мира. Пройдет он в Глазго. Это будет достаточно концентрированный турнир. За три дня они все проведут. Там будет, понятное дело, не так много дисциплин, как на летнем стадионе. И там также будет не очень много суперзвезд каких-то, на которых вы хотели бы посмотреть в зимних разборках, но... Вчера World Athletics вывесила заявку. То есть, э, можно было посмотреть, кто и на какие дистанции заявлен. И вот э, сейчас пробежимся вот прям буквально по пунктам, прям супер быстро, Потому что будет интересно. На 60 метров мужчины Лайлс Колман заявились. Так что будет прекрасное противостояние, которое, возможно, выльется в мировой рекорд. На 400 метров у мужиков заявился Ворхалем. European Athletics вчера у себя в соцсетях форсила ролик с чемпионата Европы, который проходил в бирмингеме он по моему проходил несколько лет назад где ворхалем без трусов ходил в килте веселенький видос вот так что ждем на ждем викинга на двух кругах интересно что он там покажет на полторашку заявлен хобс кеслер Сэмюэль ультефера действующий чемпион мира в индоре Нарвин Ордос и кол хокер как бы без мега-звезд, но зато вот эти вот крепкие ребята, которые подают надежду, будут заявлены. Я думаю, что полторашка будет хорошая. На Трайбане заявлены GetNet Valley, Серемон Борега, Джош Керр и Ярод Нугуз. По предстартовой заявке это, кажется, будет самая лучшая дистанция у мужчин, потому что Валя и Борега – это два самых быстрых чувака на трешке на шорт-треке, которые бегут 7.24 7.25. Джош Керр – это действующий чемпион мира в беге на полторы тысячи метров, который недавно установил рекорд на двух милях. И Ярот Нугус – это паренек, который бежит милю за 3.48, один из лучших майлеров современности, поэтому я думаю, что будет прям очень классно. Учитывая то, что эфиопы едут за медалями, и как бы чуваки Керс-Нугусом тоже при, приваливают в Шотландию из Америки не просто так. Так что я думаю, там месить они будут друг друга знатно. Значит, что 60 метров с барьерами, там Гранд-Холлоуэй, а это значит, что потенциальный мировой рекорд мужской шест по классике с Дюплантисом, тоже потенциальный мировой рекорд. Прыжок в длину обещает нам что-то новенькое, потому что 18-летний паренек появился в Италии, интересный. Ну, он, скорее всего, и раньше был, я просто не обращал на него внимания. Матио Фурлани, он в этом году прыгнул в 8.34. Это очень, очень солидный результат для такого возраста. Я думаю, что против Тентоглу они будут э, достаточно неплохо смотреться, месить друг друга. Ну, вот. Так что длина мужская тоже может быть от Отличный. Ну и в ядре Райан Краузер, это значит, что тоже потенциальный мировой рекорд. Что касается женских составов, то 60 метров это Жульен Альфред против Евы Свободы, это у нас, значит, на совсем секунд потенциальный бег. На 400 метров заявлено Фемке Болл. Неужели очередной мировой рекорд нас ожидает? 800 метров. Там будет Джема Рики, британская спортсменка, которая минут 58 в этом году пробежала. Будет она бодаться с эфиопскими девчонками. На полторашке у нас Ники Хиллс, чемпионка США и одна из быстрых, очень быстрых майлерш, особенно в индоре. Она тоже будет бодаться с эфиопками. На трешку заявлена Цыгай, которая в этом году кусала локти, потому что вокруг одни идиоты. И в забег, где и хотели поставить Пейса на мировой рекорд, поставили слишком много участников, и ей приходилось по второй дорожке обгонять. Я думаю, что Цыгай без проблем возьмет э, свой титул, но там будет еще Эленор Пьери, американская бегунья, которая сейчас э, переживает, скажем так, второй подъем в карьере после родов, тоже, я думаю, может навязать борьбу, но чтобы с Эгаи бороться, это, конечно, нужно быть на совершенно новом уровне. 60 метров женский с барьером, тут тоже потенциальный мировой рекорд, потому что Чарльтон заявлена, которая две недели назад на Милроузе мировой рекорд установила. Высота женская тоже обещает быть интересной, потому что там у нас Могучих против Алис Леджерс, Могучих, напомню, 2.04 на открытии сезона прыгнула, и больше она пока не выступала, Алис Леджер спрыгнула 2.03, но сделала это у себя в Австралии, то есть на стадионе. Женский шест в последние годы стал очень конкурентоспособной такой дисциплиной, там прям прыжками за 4.80 никого не удивишь, и поэтому здесь тоже может что-то быть интересно. Там Вильма Мурта, Тина Сутей, француженка тут недавно 4.85 прыгнула, ну то есть прям очень хорошо, очень плотно может быть, и тройной прыжок. Вот он удивил, потому что впервые там за какие-то 6 или 8 лет Юлимар Рохас не выступает на своей коронной дисциплине, где она прошлый чемпионат мира выиграла с мировым рекордом. Ссылочку на составы оставлю в описании подкаста. Если вам будет интересно, потыкайте, посмотрите. Напомню, что 1 марта начинается чемпионат мира, и это будет последний большой старт зимнего сезона. Потом мы уже плавно уходим в шоссе, а в апреле начинается бриллиантовая лига. Так что сезончик заканчивается, зима практически пережита, и я вас с этим, пожалуй, что даже и поздравлю. Что касается дорожки, то на прошедших выходных прошел чемпионат России. Я думаю, что про него стоит э, что-то сказать, потому что там, на удивление, было все достаточно неплохо, и то есть какие-то интересные вещи даже происходили. Давайте, наверное, начнем с того, что меня поразило больше всего. Это, конечно, женская высота, где Наташа Спиридонова прыгнула 2 метра ровно. И это было... Не просто смело, а охуеть, как СМЕЛО но это было нормально, да. Я хочу сказать просто, что российская школа прыжков в изоту, она считается, я думаю, одной из самых сильных, но с тех пор, как Чичерова закончила, скажем так, карьеру и осталась только Маша, у нас не было никаких таких ярких вспышек больше. Тем более, что Маша последний год с травмой борется, парола сейчас восстанавливается и пока все никак не может вернуться на свой прежний уровень результатов. И тут Наташа Спиридонова прыгает два метра. И это прям такой можно даже сказать, гром среди ясного неба, что ли, в какой-то степени был, потому что два метра — это вот прям эксклюзивный такой клуб. Это вот показатель, что ты абсолютно топ-левел на мировом уровне. И вот если посмотреть на топ-лист этого сезона, то у нас всего три девушки, кроме Наташи, прыгали 2 метра и выше. Это Ярослава Могучих 2.04, Никола Алис Леджерс 2.03 и Ламара Дистин 2 метра взяла. И вот Наташа Спиридонова вчера тоже это сделала. Наташа Спиридонова сильная девчонка очень. То есть напомню, что она чемпионка мира до 20 лет, она серебряная медалистка чемпионата Европы до 20 лет, она бронзовая медалистка чемпионата Европы до 20 лет, и вот, судя по всему, это... Мне, конечно, очень все время не нравятся фразы произносить будущее российского прыжка в высоту или что-то, 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 но, по крайней мере, это тот человек, за которым, я думаю, в ближайшие годы будет очень интересно наблюдать, потому что Наташа, когда выигрывала вот вчерашний чемпионат России, она по ходу финала установила сразу два личных рекорда. Сначала она прыгнула 1,97 м, потом она прыгнула 2 метра. Так что Наташа Спиридонова молодцом. Ей всего 21 год и 2 метра. Это прям очень-очень-очень круто. Сейчас будет, наверное, лирическое такое отступление, потому что прошлая неделя... Это была такая неделя с очень смешанными чувствами, которые вызывали всякие события, которые, конечно, хотелось бы, чтобы не было в наших жизнях, но они были. И вот я все тут думал, 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 думал. И смотрел вчера чемпионат России, смотрел на вот этих всех молодых девчонок, ребят, которые что-то бегают, стараются. И вот им иногда там пишут: типа: ну, а нахрена вот это вот все вообще? Вот вы сидите, тут свое информационном вакууме, сидите, выступайте. И я вот все смотрю на них, они что-то пытаются тут выступать, показывают какие-то результаты, многие из них показывают даже очень солидные результаты и как бы пишут в комментариях люди, ну и нахрена это все, учитывая то, что вы нигде не можете выступать, тара-тара-тара-тара-тара. У меня насчет спорта вообще есть такое мнение, что все вот эти вот э, вопли спортсменов по поводу того, что им кто-то что-то не додал, их там обделили, им там кто-то что-то должен, мне это не очень нравится, потому что это же личный выбор каждого человека — заниматься спортом или пойти, там условно, на обычную работу, где ты будешь меньше зависеть от обстоятельств там, и зарабатывать какими-то другими видами деятельности. 2022 год, февраль 2022 года дал понять в очередной раз, что в этом мире выживает сильнейший. А сильнейший — это тот э, сейчас, э, кто, несмотря ни на что, продолжает э, заниматься тем, чем считает нужным и тем, что ему там условно приносит какой-то доход, радость жизни и что-то, что-то, что-то. Ты как бы это не звучало тупо банально и клишированно, но я вот, например, по себе могу сказать, что это так. Ты либо ложишься на спинку, задираешь лапки кверху и говоришь, что ну все, пиздец, как бы, мы все умрем, либо пытаешься что-то делать. Вот И вот эти спортсмены, они сейчас пытаются что-то делать. Это мой ответ на вопрос нахуя и зачем они это делают. Ну вот потому что они всю жизнь это делали, это то, что они умеют делать лучше всего, и они продолжают это делать, потому что я не знаю, верят в то, что рано или поздно это даст какие-то плоды, или просто потому что они не представляют себе как-то иначе свою жизнь, или что-то, 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 или просто делают для того, того, чтобы делать, Ну, по крайней мере я могу сказать по себе это так по окрасу, потому что когда случился февраль 2022 года, я тоже не понимал, что будет происходить, но я просто продолжил заниматься тем, во что вложил последние годы своей жизни, и вот э, получилось, получилось вот это, то есть э... То есть я не знаю, нахуя вам эта философия, но мне почему-то захотелось об этом э, поговорить. И я сейчас не оправдываю как бы спортсменов э, вообще никого. Это просто, скажем так, э, пытаюсь какую-то там альтернативную точку зрения предоставить. Да? Да. Ну, может быть, она не очень популярная будет. Вот. Ну, короче, ребят, чемпионат России. Возвращаемся. Блять, аж как-то приуныл я ж после этих слов. Возвращаемся к чемпионату России. Наташа Спиридонова, разумеется, стала MVP этого чемпионата. Ну, а что еще было интересного? Полина Ткалич показала результат в беге на 400 метров 50-78. Это очень и очень быстро. Во-первых, это по меркам сезона 2024 всего 5 человек быстрее бежали. Это Бол, Клавер, Холмс и Энинг. То есть Полина Ткалич как бы смотрится очень круто сейчас и на каком-то общемировом уровне и на своем уровне тоже, потому что 50-78 это меньше, чем на одну десятую медленнее, чем ее линия рекорд, который она показала в 2022 году, то есть вот э, если она вернется на вот этот вот э, уровень, когда она бежала прям так хорошо уверенно из 51 секунды, это прям будет очень круто, очень круто для длинного российского спринта. Вообще, конечно, парадоксально, что можно про российский спринт сказать, что не все так уж прям в нем плохо и чемпионат России стал тому, скажем так, доказательствам, да, Там, потому что, опять же, Кристина Макаренко, как обычно, очень хорошо пробежала, показала результат 7.13 на сотке, это на 0,04 медленнее, чем ее, личный рекорд, и она в, в интервью после финиша сказала, что да, хотелось бы, конечно, пробежать из 7-10, но старт, старт что-то со стартом у Кристины происходит. Она об этом сама тоже говорила, и если вы смотрели забеги, то видели, что она прям вот проспала старт несколько раз и в полуфинале, и в финале, и я думаю, что если она этот момент проработает, то летом будет прям очень классно. Хочется сразу же сказать про но Лайлса, про то, как он надрачивал свой старт несколько лет в манеже, но я не буду об этом говорить, потому что немножко разные вещи. Что касается длинных бегов, да? на длинных бегах это, конечно, похороны, на мой взгляд. Были финал забега на 3000 метров, это прекрасный вообще тому пруф. Потому что братья Рыбаковы опять стали чемпионами России. И это, конечно, ребят, просто пиздец. Пиздец здесь вот не к Рыбаковым применим, а применим вообще к тому, что происходит с российским длинным бегом. Тут вот Вадик Дроздов недавно писал у себя в Телеграме пост большой, в котором рассуждал на тему того, какое будущее ждет бег в стране. Там был пост про бег длинный у парней и про бег длинный у женщин. И, в общем, ничего хорошего там нет, да? И давайте посмотрим, просто правде в глаза. Чемпионат России в беге на 3000 метров выиграли чуваки, которым уже под 40 лет. Они просто там разъебали всех молодых, каких-то бегунов, которые специализируются на полторашке, на стипле, еще на каких-то дистанциях. И они просто их всех поимели на коротком финише. То есть там результат-то был даже не из 8 минут. что-то 8.02.63, 8.02.73 Евгений и Анатолий. То есть, блядь, вот я, когда я произношу себе эту фразу, что 40-летние мужики выиграли чемпионат России в беге на 3000 метров, ну, как бы, какое будущее у длинного бега в этой стране? Я думаю, что весьма и весьма сомнительное. Вот, то ли же дело то, что происходило у женщин. Ну, то есть мужиков я сейчас быстренько так похоронил, а вот у девчонок все было гораздо интереснее. То есть тройка сама по себе была неплохая, потому что в последние годы у нас есть очень интересное противостояние Вовка против Оплачкиной, которые бодаются и на тройке, и на полторашке. Тройку выиграла Оля Вовк, полторашку потом выиграла Света Оплачкина, но, наверное, на трешке интереснее всего было посмотреть на Марию Ермакову ково. Я вот не буду тут скрывать и казаться умнее, чем я есть на самом деле. Я про Ермакову практически ничего не знаю и не слышал до этого чемпионата. И тут смотрю, какая-то молодая девчонка, как выяснилось, ей вообще там всего 20 лет, из Новосибирской области, хуярит в первой пачке, бодается там что-то, локтями ее пихают, выпихивают с бровки, она куда-то ломится, постоянно лезет, пытается навязать борьбу, и оказалось, что эта девочка, которая, если верить ее соцсетям, еще пару лет назад играла в теннис большой. И вот она, значит, играла в большой теннис, а сейчас она бежит в тройку. 9.02.92. И что, наверное, даже немножко поинтереснее, пятерку она пробежала в последний день чемпионата России за 15.49. Это рекорд России до 23 лет. Странная, конечно, штука питак в индоре, но... Конечно же, 15.49 мы посмотрим в разрезе того, что происходит вообще в целом мире. И я, когда открыл топ-лист этого года на пятерке женской, я, наверное, так немножко прихуел. Не то чтобы для меня это стало какой-то сенсацией и открытием, но когда я открыл этот список, я просто увидел такую стену из результатов, показанных в Бостоне. Вот этот вот бостонский манеж, про который мы бесконечно много говорим этой зимой, где пацаны бегут из 13 минут, где девчонки эфиопские рекорд мировой до 20 лет установили. Это просто какая-то фабрика по производству быстрых результатов. И вот ты открываешь я открываю, вот прямо сейчас у меня этот результат, и я смотрю «Бостон, Бостон, Бостон, Бостон». Первый результат, который показан, был не в Бостоне, быстрый, это 23-е место. Тайлер Роя, 15-32. Значит, 15-32, 15-35, 23-24 позиция. Дальше опять Бостон, 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 Бостон. То есть, вот если так на вскидку посмотреть, то из 100 лучших результатов на 5000 метров в индоре в этом году, наверное... 85-90 результатов были показаны в Бостоне. И тут вот, значит, наша девчонка Маша Ермакова со своим результатом 15-49%. 15.49, это был бы, кстати, 34-й результат в этом году, что весьма неплохо. И мне, конечно, всегда хочется сразу, когда я такое вижу, воткнуться в NCAA в рейтинге. Этого я, конечно, не сделал, но я уверен, что Маша достаточно хорошо по этом фоне смотрелась. То есть, смотрите, что я хочу сказать. У нас сейчас происходит переформатирование понятия, что такое нормальный, что такое быстрый бег, и все средние дистанции и длинные летят в космос, и тут у нас, как бы, девчонка из России есть, которая где-то там в топ-50 мировой попадает со своими результатами на 5000 метров. Я считаю, что это очень классно. Не хочется делать никаких скоротечных выводов, потому что все мы прекрасно знаем, что бывает с молодыми парнями и девчонками, которые взрываются там где-то в молодости, показывают какие-то очень быстрые результаты, а потом пропадают. Очень хочется, чтобы Ермакова не, скажем так, унаследовала эту печальную участь, и будем, конечно, за ней наблюдать летом. Дот Вадик, опять же, верит в то, что у нее на шоссе может быть классное какое-то будущее. Ну, вот что ж, посмотрим как бы бегать ей, еще добегать. Особенно, если она не растеряет вот эту свою какую-то любовь и желание быстро бегать. Потому что, опять, если посмотреть на вот эту пятерку, она второму месту привезла 40 секунд практически. Это был такой тайм-триал, встала в одного и оттоптала 15.49. Это очень и очень солидно, я считаю. Ну и что еще, наверное, стоит сказать, это, конечно, спринт спринт, вернемся мы к спринту, и мы тут э, обсуждали в одном из выпусков э, Костю Крылова, то есть это парень, который в прошлом году ворвался, скажем так, с двух ног э, на большую арену российского спринта. Какая, конечно, странная фраза у меня в голове родилась, но, в общем, я ее скажу. Чувак, 6.56 пробежал 60 метров в финале, установил рекорд России до 23 лет. Солидно. И более того, он еще потом и 200 метров тоже по рекорду России до 23 лет пробежал. То есть 20 показал результат. 200 метров это очень странная дистанция для зимы, потому что ее практически не бегает мировая элита. Вот тут вот Эрион Найтон чисто случайно залетел на турнир в Льевине на прошлой неделе. И это было достаточно неожиданно. Нам события. Вот. Тут Костя Крылов такую штуку показал. Я процитирую Макса Капкова. Он тут написал у себя в канале. «Константин Крылов. Его бег 200 метров в финале. Дистанции этой в программе чемпионата нет». Но с ней вообще непонятно, что делать на коротком кругу. Но очередной рекорд России сожжен кости буднично и хладнокровно. 20 73, это вкусно. По вкусу и по сути. Ждем летом из 10 и из 20 секунд. Ну, я, конечно, не знаю можно ли делать такие смелые предикшены. Сотка из 10 и 200 и из 20. Если такое произойдет, это просто будет какой-то тектонический сдвиг в российской легкой атлетике. Но вообще, да, Кости Крылов это тоже любопытный персонаж. Интересно понаблюдать за ним, что будет. И тоже не хочется делать какие-то смелые предсказания, потому что как бы спринт, российский спринт, это звучит очень и очень опасно. Топовых турниров на дорожке было не очень много на этой неделе, то есть был финал World Athletics Endor Tour, который прошел в Мадриде, но с ним произошла достаточно такая печальная штука, потому что обычно в Мадрид собирается вся элита, то есть там и денег можно заработать, и это обычно последний старт зимнего сезона, а тут получилось так, что последний старт зимнего сезона это Глазго, и от Мадрида до Глазго остается всего неделя, поэтому дальнобойщики туда топовые практически не приехали. Средневеков тоже было очень мало. Какое-то количество спринтеров там засветилось. Но в целом из-за того, что чемпионат мира уже на носу, Мадрид не досчитался участников. При том, что в Мадриде за победу давали wild card на Глазка, как раз-таки. Но, видимо, все, кто уже хотел с этим разобрались. И поэтому вот так вот. То есть, как бы финал зимней серии World Athletics стал каким-то достаточно тухленьким мероприятием из-за того, что очень плотно расписание. У нас поэтому про него я рассказывать особо не буду. Что еще интересного произошло на дорожке, мы сейчас в Австралию снова переносимся, потому что в Австралии у нас вовсю сейчас лето прекрасно можно бегать мили-полторашки. И напомню, что вот в прошлом выпуске я вам рассказывал про Джека Вайтмана, вот этого чемпиона мира 2022 года на полторахе, который специально полетел в Австралию, чтобы не ломать себе ноги в манеже. А Джеку Вайтману нужен олимпийский норматив. И вот он, значит, в Австралии сейчас сидит и стартует на всех подряд мероприятиях, где только можно пробежать 3.33. То есть 3.33 олимпийский норматив. У Вайтмана его нет, потому что он был поломанным в есть прошлый год, и только-только вот приходит себя, и все никак у него это не получится сделать. Уже три старта он атакует этот рубеж, и три старта ему все никак не фартит. И вот в этот раз ему прям особенно не фартануло, потому что его прям нахлобучил даже австралийский школьник. Кэмерон Майерс, очень интересный австралийский паренек, один из самых молодых и горячих майлеров планеты прямо сейчас. Парню всего 18 лет, а он уже бежит полторашку 3.33. Это, конечно же, прекрасно ложится в общую канву роста результатов на средних и длинных дистанциях, но мы, как обычные Обычные пользователи легкой атлетики всегда восторгаемся тому, когда какие-то тинейджеры начинают вот так вот поливать, как из ведра. И вот Кэмерон Майерс на прошлой неделе пробежал полторашку за 333 Привез Вайтману целую секунду и почти что установил свой личный рекорд. Вот Майерс вообще порвался на легкоатлетическую арену в прошлом году, когда начал поливать все лето полторахи и мили, и за 13 стартов установил 10 личных рекордов. То есть, 2023 год он начинал с личником на полторы тысячи метров 3.46, а закончил личником на 3.33. То есть, понятно, что с 3.46 можно было очень круто вырасти, но 13 секунд, когда у тебя прирост к личному рекорду за сезон, за неполный сезон, это очень и очень интересно. А неполный сезон, это потому что в прошлом году Майерс вот, побегал у себя в Австралии зимой, потом поехал летом в Европу. Посоревновался в Европе, и как только выполнил олимпийский норматив, он попал на бриллиантовую лигу в Астравии, как только он выполнил норматив, там он посоветовался со своей семьей, с родителями, с менеджером, с тренером, и они приняли решение, что олимпийский норматив выполнил, все, можно уходить, курить бамбук, потому что, еще раз напомню, что у австралийских легкоатлетов очень рано начинается сезон, то есть в феврале они уже могут стартовать на дорожке, и тут есть всегда риск, что если ты попробуешь растянуть себе лето на 9 месяцев, ты можешь очень мощно в конце его опиздюлиться и подвыгореть. Вот. А особенно учитывая то, что парень молодой, и это его прям первый большой сезон, его решили поберечь. Посмотрим, что будет в этом сезоне, но когда у тебя конец февраля, и уже есть результат 3.33, это прямо заявка на что-то очень интересное. И, конечно же, конечно же, каждый раз, когда появляется на арене какой-то вот такой вот молодой и очень быстрый паренек, типа Майерса или Нильса Лороса, все сразу же бегут его сравнивать с якобы Менги Брихсоном. Давайте смотреть, во сколько лет и за сколько бежал этот, во сколько лет бежал этот, но эти сравнения мне тоже очень не нравятся, потому что никто не знает, что произойдет дальше, и вот эти все результаты показаны в очень юном и нежном возрасте, это такая пороховая бочка. Может стрельнуть, как у Инги а может быть и будешь ты всю жизнь как Мэри Кейн, которая не полетела в космос после того, как в юношестве подавала очень большие надежды. Но Кэмерон Майерс, запомните это имя, австралийский янгстер, и он, я думаю, этим летом нас еще удивит. Перейдем на шоссе, потому что на шоссе тоже все было достаточно неплохо. В Рассельхайме прошел полумарафон. Это один из самых быстрых, наверное, стартов планеты на этой дистанции. В этом году они что-то странное очень сделали с трассой. Я выкладывал скриншот у себя в э, Телеграме. Там просто какое-то бесконечное количество поворотов было. Хер знает, как по такому быстро бежать. То есть там пробежали casual, casual 58 минут без каких-то фантастических э, глубин, без каких-то фантастических вещей, никто по мировому не дал, поэтому так, Полумарафон у Рассельхами был ок. Что было чуть поинтереснее, так это, на мой взгляд, полумарафон в Наполе. Там не было таких диких результатов. Никто не поменял 59 минут. Но там бежал Эмиль Кьярес. Это британский бегун на длинные дистанции. Парень, который в прошлом году установил рекорд Европы в беге на 5 километров, по-моему. Кьярес пробежал... Час ноль, 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 одну. То есть чуть было, не стал очередным европейцем, который выбежал из 60 минут. Напомню, что две недели назад у нас Андреа Салмгрен пробежал в Испании 59 что то там сорок Что-то такое. А вот сейчас Эмиль Кирес выбежал почти что из часа, итого у нас уже. Что такое 60 минут на половинке для европейца? Это уже прям не какой-то там сверхдостижимый и недостижимый результат, а просто такой крутой статус. Потому что, напомню, что прошлый год закончился тем, что в Валенсии сразу три парня выбежали с 60 минут, потом у нас Алмгрен, и вот сейчас КРС чуть это не сделал. То есть за 4 месяца у нас 5 САП-60 европейских практически случилось. Вот. Так что Европа тоже двигается в этом направлении, результаты растут. Ну, а самое интересное, наверное, для меня, это вот был марафон в Японии. Марафон в Осаке прошел очень крутой старт, здоровенный марафон на там 33 или 34 тысячи участников. И, конечно же, как это всегда бывает с японскими стартами, там было очень много быстрых японских марафонцев. И если смотреть глубину результатов, то это вот прям такая классика, которую мы привыкли видеть, то есть там сколько? Вот, открываем, да, 25 результатов из двух десяти, из них 17 результатов принадлежат японцам, причем давайте, наверное, отметим, что китайцы тоже сейчас э, не ебланят, вот, пожалуйста, два результата, 2.08, и не буду произносить эти имена, чтобы не позориться лишний раз, но, пожалуйста, 2.08.04, 2.08.12 парни пробежали, и 17 японцев пробежали из двух десяти. Но что самое крутое, наверное, это то, что из пяти первых результатов 4 были показаны как раз таки японскими парнями. Начнем с того, что Киота Хиробаяши выиграл этот старт. Парень Вообще молодой, просто пиздец. 21 год ему учится на третьем курсе в универе. И пробежал он 2.06.18. Это самый быстрый дебют в истории Японии. Это самый быстрый результат на марафоне, показанный японскими студентами. А Хиробаяши, повторюсь, еще студент. Он в начале января бежал на Хакона и Кидэне. То есть, э, что происходит с японским бегом, это... Я вот сейчас хотел сказать, это нечто, но ведь это уже не нечто, потому что мы это наблюдаем последние пару лет, и как бы удивляться, наверное, уже и пора переставать, но все равно ты такой думаешь, 2.06.18 в дебюте, блин, какая красота, да? И что самое интересное, Хиробаяши на финише обогнал Стивена Кису. Стивен Киса это парень из Уганды с личным рекордом 2.04.48, это чувак, который регулярно забегает на высокие места на чемпионатах мира, на Олимпийских играх. Ну, то есть, не лох какой-то, и вот Хиробаяши его на финише бахнул. Что еще интересного было на этом марафоне в Осаке? Повторюсь, что из пяти первых мест четыре заняли японцы, и вот третье место занял Наоки Каяма. Наоки Каяма — это парень, который выиграл японский отборочный марафон на Олимпийские игры, то есть он уже едет в Париж, железно, никто у него этот слот не отожмет, и вот значит, Каяма в 2023 году, вот у них когда был отбор? У них был отбор, в октябре он пробежал 2.08.57, выиграл, и сейчас вот он пробежал 2.06.33. Но Каяма, кроме того, чтобы пробежать самостоятельно марафон, чтобы, так сказать, не заржаветь до Парижа, он еще и протащить хотел своего кореша на высокий результат. То есть, смотрите, попробую так очень просто объяснить. У японцев проходит вот этот вот отборочный марафон, такой же примерно как у американцев, и там происходит следующая штука. Первые два финишера железно получают место в олимпийской сборной, а третий болтается как... Э как сами понимаете, что сами понимаете, где. И вот этого третьего из сборной можно выпилить, если ты до конца весны в Японии пробежишь какой-то марафон очень быстро. И вот, значит, очень быстро это значит быстрее, чем самый быстрый результат, показанный по ходу квалификации на японский отбор. Звучит немножко сложно, но попробуйте понять, поверить и простить мне такое сложное объяснение. Значит, Каяма тащил одного своего кореша на результат из э, 2.06. По-моему, 2.05 им нужно было пробежать, и там даже Pace был заявлен на первую половину 62 с 40 что то там они пробежали, то есть парни достаточно быстро лупили, но на второй половине после схода пейсеров э, приуныли. И вот, значит, там Каяма выходил постоянно вперед, тащил своего кореша. Но когда начался самый сложный участок, Хиробояши там от них э, от всех э, убежал. И вот так вот получилось, что 2.0618, 18 2.06 37 и 2.06.54. Это 4 результата из двух 07, которые которые показали японцы на марафоне в Осаке. То есть представляете, да, где сейчас находится уровень японского бега. И давайте вообще наверное озвучу такой факт. Если посмотреть рейтинг какой-то по средним результатам, по самым быстрым, то Япония будет сейчас на третьем или на четвертом месте. То есть понятно, что Кения с Эфиопией будут самыми быстрыми странами, а вот и Япония будет сразу за ними. И Это, конечно, впечатляет. Да, там сейчас можно как угодно много говорить, вот они бегут только у себя на домашних стартах, что с ними происходит на заграничных каких-то мероприятиях, но, но мы не будем контраргументы приводить, потому что уже 10 раз об этом всем говорилось и говорилось о том, что японцев мало интересует то, что происходит за пределами их страны. Опять же, посмотрим, что будет в Париже на Олимпийских играх, посмотрим, будет ли давать уже наконец-то какие-то плоды эта система. Смотреть на это, конечно, надо, я считаю, в долгосрок, там, на горизонте каких-то 10-15 лет. Также на следующей неделе, 3 марта, в Токио пройдет марафон. И я думаю, что там тоже будет очень много показано быстрых результатов от японских парней. Ну а закончим мы этот выпуск на такой полусомнительной ноте. И эта нота будет э, отстранением. Отстранение казахстанской спортсменки. Каролин Чепкович Кипкируи. Да, Каролин Кипкируи была одной из тех э, кенийских легкоатлеток э, бегуни на длинной дистанции, которых натурализовал Казахстан несколько лет назад. И вот уже второй раз подряд происходит какая-то хуета с э, казахстанскими киницами, Потому что первый раз проблемы были у Нора Джируда, это чемпионка мира по Чезу. Сначала ей предъявили обвинение, потом она в кассе это обжаловала и обвиняла. Были сняты, а сейчас вот Каролина Кипкируя не ладится у казахстанских кенийцев, и вообще я слышал, что, возможно, скоро их в Казахстане то больше и не будет. Интересно, не прижились они, похоже, либо местные функционеры остались недовольны результатами показанными, но вот такая вот новость: Каролина Кипкируя отстранена за что за три флажка? О, как мы любим три флажка. Такие вот э, расклады, детали пока что по ее делу нету. Непонятно, что она там наделала, каких она объяснений предоставила. Но посмотрим, когда-нибудь это дело раскроют, и тогда-то мы с вами посмеемся. Ну или поплачем над тем, как ее подставили жестоко. Вот, такие новости были на этой неделе очень много всего. На следующей неделе, похоже, будет еще больше, потому что, напомню, начинается чемпионат мира в Глазго. И вы слушали «Соплики Пчоги». С вами был я, Костя Кан. Этот эпизод смонтировал Антон Свернов, а музыку к нему написал Тимофей Пастухов. Если вы слушаете нас в Apple Podcasts или на Яндексе, то поставьте обязательно нам 5 звезд или сердечко, напишите комментарий и расскажите об этом подкасте своим друзьям. Так больше количество людей сможет узнать о том, что происходит в мире легкой атлетики – и да и ничего это, наверное, особо-то и не изменит. Просто мне нравится об этом рассказывать. И здорово, что вы слушаете этот подкаст. Всем пока.